0: arte é violência. Bem, infelizmente sim. Pois a arte ganhou nome e importância por alguns grupos que valorizam a arte como um produto. Sendo assim, os produtores de arte, colorizado por esse sistema viciado, com um toque de caráter questionável, temos um personagem problematizado com uma lista de assédios variados praticados por eles. Nosso modelo ético ocidental é pautado em valores cristianizados, não no pensamento filosófico grego. Já nascemos do pecado, já nascemos no erro. Como erro, temos esse tempo de vida para redenção que nem todos estão dispostos a pagar por esse preço. A vida em arte no passado é confundida com o espaço permissivo ao lascivo e quando eu falo deste passado, é no ontem que me baseio essas palavras. Sendo assim, hoje, século XXI, nosso verbo para a arte é vagabundear. Essas mentes perigosas transitam em meio ao perverso. E se junto a perversidades estais, é tão perverso quanto qualquer um dentro da instituição penitenciária brasileira. Já falei anteriormente, bandido é artista. Bom é artista morto. Morrendo como indigente, desde o século XVI por essas bandas. Comecei minha fala baseado nos que vieram ser os tais artistas, os do velho continente cristão. Os problemáticos, assediadores, bandidos. Pablo Picasso. Pintor espanhol que tem em sua carreira quase mil quadros pintados. E também é tão grande a sua lista de violências. Abuso, violência física, psicológica, abandono parental. Que desses assuntos a gente está bem acostumado e naturalizado. Este um exímio. Falou que passou a vida inteira tentando pintar como uma criança. E conseguiu. Se comportou como uma que sempre que contrariado, ele, primeiro de seu nome, de Davignon, construiu seu legado artístico. Mas não foi nada mais que um pintor com comportamentos infantis, mal relacionado com o sexo, com gênero e laços pessoais. Sabendo apenas, no seu mundo, gerar pensamento sensível e dali se comunicar com outros não-artistas de ficha corrida mais curta ou aspirantes a bandido. Nesse mesmo caminho, temos Degas e suas bailarinas, Dali e sua busca desenfreada por dinheiro, Pollock e seus vícios, Lucien Freud, Pai Abusivo, Basquiat, Bacon, Mappletorpe e alguns aqui do Brasil, dos quais não quero me comprometer. Não são apenas artistas que são ruins, tudo o que os rodeçam. Observem sempre o gênero que eu uso. Não se espera nada mais que violência, aproveitamento e vantagem. Nem todo herói usa capa. E nem precisaria. Afinal, não se sabe se viver sem um ídolo, uma referência. Sem ele sou tão sem sentido, dirão uns, que tal qual um exército de formiga nas florestas ou no campo de batalha buscando apenas a sobrevivência. E estender, por mais uns minutos que sejam, nesta corrida de roda de rato. Tal qual diz Bob Marley nas suas músicas. Nos pensamos em peões. E atravessar o tabuleiro e virar rei. Dama, rainha. Ou, na melhor das hipóteses, uma torre. Esta é minha meta. É preciso ter uma meta. Senão, qual o sentido? Preciso de uma missão? De um objetivo? E assim incorporamos no nosso dia as falácias corporativas. Difícil pensar em equipe quando no final é de desejos individuais que estão pautados os afazeres domésticos. Nada. Não se pense em equipe dentro de uma empresa. Não há de núcleo familiar, parcerias, coisas que se fazem entre amigos. Falo das grandes, multinacionais. E dali, extraímos o mesmo chorume que usamos para embebedar os filhos e filhas. A vida e trabalho virar uma grande reunião motivacional, torta, questionável e muitas vezes excludente. Servindo de comes e bebes o mesmo líquido que adoçamos com corante e conservante que usamos desde a primeira Revolução Industrial. Disto se moldou a produção artística. Preciso em volume, quantidade, sistemático, preciso em jargões, de palavras que me representem. Não tenho tempo. Tempo não é o mesmo para as pessoas, mas eles, a entidade etérea, não compactua com isso. Seu tempo me é valioso, enquanto pode ficar de pé e fazer o que for estipulado no limite do humano, permitido por lei, pelo tempo que desejarem. E vista a minha camisa, seja meu colaborador pago para não pensar. Quando for dispensado, agradeça a oportunidade de ter sido violado, por ter tirado tempo de vida para não pesar a previdência, já que nesse país é facultativo o direito à vida se quer viver mais. Afinal, Michael, eles não se importam com a gente. E essas palavras não são novas, e que há muito tempo não são minhas. Eu venho reproduzindo tudo o que me chega por WhatsApp, Facebook, se é que alguém em consciência ainda usa. Porém, a verdade o libertarás. Quem vai dizer que o que é preciso é o meu chefe. Oh, digo, meu Deus! Bem, um ato falho. Enfim, a hipocrisia. Não. Um disparate em relação com o divino. Se és um artista, é porque tens um dom. Não é teu esforço reconhecido. Foi o teu chefe, chefe dos chefes, com as suas regalias, pesares e preferências. Ofereceu-te um canal onde pode deixar suas mensagens, independente dos meus, pois sabemos que ele não escreve muito bem linhas retas. A maldade do artista é tão grande que não vemos as denúncias. Goya, Aleijadinho, Walter Fraga, vão todos para o mesmo balaio. Deles, temos as palavras legíveis em imagens que fingimos não entender para não lidar com mais dor. Preferimos apenas apontar o problema e que a solução fique com o outro. Ninguém corrigiu, segundo suas regras sociais, que, por uma grande coincidência, Ainda são as atuais, esses bandidos. Preferindo apenas fingir que foi algo pontual, isolado, que aconteceu com muitos, o tempo todo e em todo lugar. Então, André, não devo mais querer saber dos trabalhos deles. Eu realmente queria falar que sim. Mas sou bandido também. Eu poderia ser uma péssima influência. Despertar em alguém esse ato contraventor de pensar a própria realidade e quem sabe expressar isso em imagem, música, texto... Mas que estes errados, que sim estavam errados, sejam apenas a pergunta retórica de que em arte pode tudo? A arte nada mais é que expressão de humano para humano, seja a pintura de duas linhas, música eletrônica, poemas concretos, filmes experimentais, etc. Já me basta a limitação social que tem hoje, que minha voz anasalada possa pelo menos te ajudar dizendo Escute você mesmo. Quando puder, tire os fones de ouvido, se perceba. E analise se o seu comportamento ele inclui e recebe as pessoas ou é o contrário. Se do contrário for, está sendo tão violento e violenta por intenção. E lembrando que existia um ato de resistência. E que por medo das ideias que essas carregam, minam a existência. Ou apenas acabam com elas e o chamam de bandido. E aí pessoal, Adriano aqui. Então, isso foi uma fala bem mais densa para para esse começo de semana, mas ainda assim é um texto bem especial porque acaba discutindo um pouco da situação bem recente, afinal a gente passou, uh, para quem do Rio passou por um problema extremamente sério com, com a chácina que aconteceu na comunidade do Jacarezinho, uh, e que... Esse pequeno ato, esse pequeno programa de hoje, seja em homenagem e respeito à memória dos filhos dessas pessoas que não puderam ficar com as suas mães nesse fim de semana. Valeu, é isso.